0: sentirás a minha ira. Eu sou Ruhonô Aguasha. Fui treinado no manejo das espadas desde os 3 anos de idade. Aos 14 eu já havia superado todos os meus mestres. Aos 17 eu cheguei ao mais alto grau de Go. Hoje sou mestre em 9 estilos diferentes de artes e vice-campeão do concurso local de ramen. Cabra macho. <risos>
1: Opa, tudo bem? Eu sou o Fianca. Até os 10 anos eu comi
0: areia.
2: Cabra
0: e essa é minha Wado Ishimonji. A espada mais perfeita já forjada e foi entregue por meu pai, que recebeu de seu pai, que recebeu de seu pai, que recebeu da família Rattori por matar um Oni. Nenhum oponente sobreviveu a seu desembaiar. Mesmo o maior dos ursos já caiu diante do brilho desta lâmina. E este é um rifle comum. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Olá, pessoas! Aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente hoje do Rio. E como vocês podem ver, a voz não vai ajudar, mas falaremos de Japão. É isso aí. Eu conto com a compreensão de todos.
2: Aqui é Matheus, professor Barbado, de Curitiba, Paraná. E... Quando o dia está limpo, exercite os músculos na lavoura. Quando o dia está chuvoso, exercite sua mente com a leitura. Provérbio japonês. Ah... Bonito?
1: Bonito? Só que, cara, o filósofo, aqueles reis filósofos, né, de antigamente, agora, versão japonesa.
2: Exato. Não, não, o shogun filósofo. Shogun Olha filósofo.
0: Assim. É.
3: Olá, pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e... Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade, quem é autossuficiente é rico, quem não perde seu lugar é estável, quem mesmo na morte não perece, esse vive. Miyamoto Musashi. Vou continuar o nível lá em cima, hein?
4: Ohaiô, rapaz! Salve a Shigaru! Diretamente do mar do diabo, aqui é Shiryu de dragão, e já diria Hattori Hanzo. <tod careers> Arigato! <gimming> samurai quer ver bumbum mexer, Samurai quer sushi pra <todologie> Samurai quer
0: levar Samurai
3: quer. Já era, descambou tudo, cara.
0: Obrigado, Yu. De Gasparo, Santa Catarina, que é maçola guaxinim e Fumi, Komu, Eatsaru, Haki, Miki, Enaida, Sodayo, Yuru, Nunu, Querão. Neji, komu, sasayoni, sashi, hiki, Zero, sasodayo,
3: hiki, uke, seru... Naruto,
0: gente, é bom isso. Bom,
3: bom. Eu tava esperando o refrão pra cantar com você, mas já, já passou. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Sessão de recardilha do SciCast, eu sou o Fencas.
3: E eu sou a Jujuba. Oh hi Oh, Ô, minha... Eu Só sei falar bondinho em japonês. É
0: verdade.
1: <risos> eu verdade. não sei falar
3: boa noite, boa tarde, enfim. E aí, Fencas! Mais uma semana, cara. Tá, tá chegando o fim do ano aí, hein?
1: Pois é, e como os nobres ouvintes, jada... ah não, Japão, né? Os veneráveis ouvintes. Já Isso. podem ter reparado no cast, a minha voz está um pouquinho uh, rouca Efeito <risos> retardado. Pouca, pouca,
3: coisa, pouca é, coisa.
1: Efeito <risos> também da CCXP, que foi maravilhosa, né, Goma?
3: Foi, foi. Foi épica. É, agora a gente tem que pensar para o ano que vem, mas tem mais coisa antes, né, Fentas?
1: Tem coisa antes e, assim... Antes de qualquer coisa, eu já vamos falar dessa coisa porque é maravilhosa.
2: Maravilhoso!
1: Hoje vamos começar com maravilhoso porque vocês estão me zoando e dane-se! Vamos ficar falando de maravilhoso. Mas falando sério, gente, mal acabou o CCXP, a gente já se engaja em outro grande evento de proporções épicas para a comunidade nerd, pra comunidade tecnológica, pra comunidade de vocês, nobres do Sim, Pinto.
3: e nossas também, por que não, né? Não, nossa, de vo... quando eu falo
1: vocês, eu estou abarcando a todos nós aqui, deviantes. Estamos falando, claro, da Campus Party 2017 que acontecerá. Campus Party! Yeah! Acontecerá no final de janeiro, início de fevereiro do ano que vem, de 31 de janeiro até 5 de fevereiro de 2017, aqui em São Paulo. É isso aí. E ano passado, não sei se vocês se lembram, o SciCast esteve lá representado bastante em uhum. peso. Teve, a gente teve quatro palestras, a gente Foi. ficou zanzando por lá, tivemos sidecas acampando lá. Só que esse ano, como a gente chegou e falar, eu quero aumentar ainda mais, eu quero levar, mostrar cada vez mais a ciência para os campuseiros, porque a ciência Olha é aí. parte fundamental de como a Campus Party foi planejada. Sim, Então, sim. a gente foi lá, foi falar com o Paco em pessoa, o Paco, levemos a ciência para os campuseiros. E o Paco <risos> Não falou, Não só a ciência, eu diria. Não
3: só a ciência, Não. mas a ciência... Divertida
1: exatamente, Feitas. e aí o Paco e a galera lá da Campus Party falou: Não venham, venham e venham em peso. E a gente não se fez de rogado. <risos> gente, a gente já tá se inscrevendo para mais de 15 palestras que nesse momento estão em votação. Aliás, Sim. primeira coisa que a gente vai pedir para vocês, que é a mais imediata: Se você vai a Campus Party, por favor. Votem nas palestras da galera toda do Deviante, que vão estar aqui linkadas no post desse cast. Sim. Porque a gente está ainda nessa fase de quais vão ser as palestras, quais vão ser as melhores. A gente tem de um tudo lá. É
3: legal, Fencas, que assim, esse ano a Campus Party está comemorando 10 anos de Campus Party esse... no Brasil.
1: Exatamente. Então,
3: a ideia deles esse ano foi, seja um curador da campus. Então, Exato. eles abriram para muitas palestras, para muita gente legal falar. E aí, os campuseiros vão escolher as palestras que eles querem ver. Então, só as palestras uh, relevantes, as palestras que eles realmente querem ver serão ministradas lá, né? Enfim, então assim, a equipe tá on fire. Toda a equipe do Deviante aí tem muita coisa. Então assim, veja aí a nossa listinha. Nós preparamos com muito carinho pra vocês, com muito humor, muita diversão, muita ciência. Não deixem de ver, porque vai ser muito legal.
1: Vai ser excelente. E aí... Você fala mais fincas, mais goma. Eu Sim. não estava planejando ir para Campus. E aí vem a segunda Pedi grande primeiro novidade. Lote, né? Pedi Exatamente. Puta tá caro agora, <risos> porque eu perdi. Não há problema, porque essa é a segunda <risos> grande novidade. Sim. O Portal Deviante é uma das comunidades parceiras selecionadas pela Campus Party. E como tal, se você quer ir para Campos Campus se você quer se inscrever ainda, e mais do que isso, se você quer se inscrever com o preço do primeiro lote, aquele uhum. que já passou há uns três meses atrás, basta você ir, acessar aqui o link que vai estar tá aqui embaixo no post, que é quero entrar na Campus Party via Portal Deviante, via SciCast. Uhum. E com esse código você paga 220 reais para ter uma semana de diversão de Campus Party.
3: De ciência, de diversão. De tudo, de tudo. De pena, de tudo. De, verter, de, Guaxa, de Fencas, de todo mundo. Vai de todo ser uma Park. Eu também tô lá
1: de todo mundo. E aí você pensa cara, que é muito legal, e aí eu vou poder ver as palestras de vocês, vocês vão ficar lá zanzando e aí vem a terceira grande novidade. Caramba, Finkas, para é, com é isso. É muita novidade, eu tô aparecendo... e mais o quê? E não, e mais é, só o quê? E não Polishop, é só isso. E não é só isso. E a terceira grande novidade dessa campus é que como uh. uma comunidade parceira, o Portal Deviante vai ter um espacinho, um, uma pequena isso. bancada Onde nós podemos fazer atividades mais lúdicas
3: Olha enquanto só.
1: você está tendo toda a programação. Ou seja, ah, ok, tá tendo palestra de event, vamos lá ver, mas, mas eu quero fazer outras coisas, vamos conversar, vamos fazer uma roda de violão com o pessoal do Missangas. Bom Vamos certeza. ver um filme, como a gente está fazendo lá no Cine Sangas, uhum. com comentários sempre perspicazes da galera. Vamos jogar videogame com meia lua. Vamos jogar <risos> videogame com meia lua. Eles vão levar lá algumas coisas para a gente jogar em conjunto. Não. Vamos, sei lá, o Verter já falou, eu vou querer dar um curso de radioamadorismo lá. O Verter vai levar todo o seu aparato
3: para conversar
1: sobre radioamadorismo com vocês.
3: Vencas, então assim, Resumindo, a gente vai ter as palestras, votem palestras. lá nas palestras, Sim. estaremos lá zanzando, trocando ideia, tirando fotos, tietando vocês. E o mais legal, teremos uma mesa fixa na área dos campuseiros, até onde eu entendi, e que vai ser dedicada pra galera. Então sempre vai ter atividade, sempre vai ter alguma coisa rolando lá, e vai ser exclusivo para quem se inscrever nesse link aí, pra quem for... Com a nossa hashtag. É tipo Exatamente.
1: isso, né? É basicamente isso. Ou seja, se você quer ir para Campus Party, se você quer ficar mais próximo do Portal Deviante, uhum. se você quer nos amar, uma <risos> semana de amor do Portal Deviante com você, Nobre campuseiro, isso. a hora é agora. Vai lá, se inscreve no link que está ali no site. Uhum. Preço primeiro lote: R$ 220,00 para a semana inteira. Isso não conta o camping, tá, gente? O camping é. Você tem que alugar por fora, mas ainda assim, esse é o preço da semana como um todo. E, gente, falando sério, a Campus Party é muito legal. A gente foi muito, vários muito. dias no ano passado e, assim, vale muito a pena pra acampar, pra ir em alguns dias, vale a pena estar lá. É um ambiente muito maneiro e a gente quer deixar ainda mais maneiro levando ciência de forma divertida. Não é isso, Goma? Isso. Então, Goma, Sim. vamos pro episódio da semana?
3: Vamos, vamos. Vamos logo. Eu estou aqui com a minha espada empanhada, pronta para a batalha, <risos> <risos> como uma boa samurai, e enfim, pessoal, quero ver todos vocês na campus em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu quero ver todo mundo lá, espalhem essa novidade, hashtag CPBR10, hashtag SciCast, juntos no mesmo post para os caras encontrarem Sim. a gente, para a gente fazer muito sucesso, eu quero fazer muito é barulho, isso. roda de violão, e eu vou fazer, sei lá. É... Missão, casamento. Gente, vamos fazer pulseirinha, caixinha. <risos> <risos> vamos, vamos. Vamos correr como samurais e ninjas pro episódio.
1: Ok, que nem o Naruto correndo, né?
3: Isso, com o bracinho, com o bracinho pra, pra trás, trás assim, que nem uma galinha. Eita, boa. <risos> vamos, vamos lá.
2: Maravilhoso!
1: Nas mãos do destino Um grande guerreiro japonês Chamado Nobunaga Decidiu atacar o inimigo Embora tivesse apenas um décimo Do número de homens que seu oponente Ele sabia que poderia ganhar Mesmo assim Mas seus soldados tinham dúvidas No caminho para a batalha Ele parou em um templo Shinto E disse aos seus homens Após eu visitar o relicário Jogarei uma moeda Se cara sair, iremos vencer se sair coroa, iremos com certeza perder. O destino, ele nos tem em suas mãos. Nobunaga entrou no templo e ofereceu uma prece silenciosa. Então saiu e jogou a moeda. O cara apareceu. Seus soldados ficaram tão entusiasmados que ganharam facilmente a batalha. Após o combate, seu segundo comando disse-lhe, orgulhoso, ninguém pode mudar a mão do destino. Realmente não, disse Nobunaga, mostrando-lhe reservadamente sua moeda, que tinha sido duplicada, possuindo a cara impressa nos dois lados. Queridos, no último episódio de história a gente chegou até a iminência da invasão mongol na ilha japonesa. Na verdade, a invasão mongol né, em boa parte do mundo conhecido. Hoje a gente não vai falar tanto dos mongóis, ainda que seja um ponto crucial na história. A gente vai continuar na história japonesa, mas é impossível falar... Desse momento da história japonesa. A gente está agora, só para você situar o ouvinte. A gente está agora no final do século 13 Quase virando para o século 14 Foi onde a gente parou no último episódio. Inclusive, eu devo citar. A gente recebeu muitos comentários elogiosos do último episódio. Mas uma enxurrada de críticas justamente porque a gente não passou do século XIV, que pra muitos é, sim, o momento mais interessante da história japonesa. A gente comentou isso na leitura de e-mail, no feedback lá na República Deviante, se eu não me engano, não sei se já tinha, mas enfim, no feedback que a gente deu pro episódio, era pra gente ter entrado no outro episódio, só que a gente ficou tão animado na primeira parte que simplesmente não deu tempo, a gente teve que separar em dois. Ah, um último ponto que a gente teve, inclusive, crítica da própria Nanaka, que esteve no episódio, foi a, a figura que ilustrou o episódio, que foi foi o. Caçado do obrigado.
2: É uma maravilha que se podem construir em Civilization 5, só por isso que Exatamente. eu sei. Exatamente.
0: <risos> foi por isso que eu pedi pro barbado Cancelado. Mas colocar. em defesa de todo mundo, quem escolhe a imagem do posto é o Tarek. É o Tarek, é verdade. Nesse
1: eu influenciei, mas a culpa é sempre do Tarek, como eu sempre digo.
0: Não, não, ele não tá aqui, Fencas, ele não tá aqui. Eu acho. agora é a hora, né? ele escolheu sozinho, sozinho e errou inclusive, <risos> sozinho errou aquele episódio que devia se chamar Olimpíada das Dois chama-se Corações de Alas culpa
3: dele, bosta Ai, que sacanagem, que sacanagem.
1: vamos
0: ele lá sozinho. e eu não
1: quero dizer nada, mas a Nanaka reclamou e ela não tá gravando hoje olha só, não tô dizendo que tem relação mas, mentira gente, ela não podia estar tá aqui hoje, é. mas indo de fato pro episódio, então Barbado, faz uma contextualização bem rapidinha de onde a gente parou no episódio passado, e aí a gente introduz agora o atual.
2: Beleza. Bom, então, lembrando o episódio passado do Japão Medieval 1, nós paramos exatamente com o começo do que a gente colocou ali como o período Kamakura, ou também chamado de Bakufu Kamakura. É, o Spengler, você lembra o que era Bakufu? Cara, eu não, eu não tô conseguindo me lembrar direito o significado da palavra. foi
4: é o governo das tendas. Governo
2: das tendas, isso. Então, o líder militar da região de Kamakura, os primeiros daimios, né, os projetos de daimios, eles tomaram o poder depois de uma uma longa guerra contra outras famílias poderosas do Japão. Então você tem o imperador, mas você também tem o Shiken. O Shiken é o primeiro tipo de shogun que existe no Japão. Ele não é o imperador, mas é ele quem manda de verdade, né? E ele era então bem nós estamos fashion. nesse período. Ele era bem fashion <risos> também. Ele era, <risos> ele era Shiken. Ah, eu não podia perder a piada. <risos> Putz... Não, não podia. Sério? Boa, boa, Juju. <risos> ok. Bom, então, nós estamos nesse período aí, 1240, 1250. Então o Japão está sobre a tutela e o governo do Bakufu Kamakura dos líderes de Kamakura a região onde hoje em dia é bem próxima de onde é Tóquio então é naquela região ali é durante esse período também 1240, 1250 que nós vamos ver o grande império de Gengis Khan surgindo no mundo, e nós vamos ver também que logo depois da morte de Gengis Khan também chamado de Temunjin logo depois da morte dele houve uma briga pelo poder como sempre, né? Você, os líderes eles são eleitos, eles não são dados de pai para filho Então não precisa ser necessariamente o filho do Gengis Khan Que subiu ao poder, pode ser o irmão dele até Ou uma outra parte da família Nós temos o neto de Gengis Khan, que é Kublai Khan que ele controlava toda a China né, no período mongol-chinês, que nós estamos guardando já na nossa gavetinha para um uhum. outro cache já, né, Fencas? É, exatamente. Então aí você tem toda essa coisa da conquista mongol ainda correndo nas veias de Kublai Khan. Você pode muito bem ver Kublai Khan naquela série famosa do Netflix, Sim. Marco Polo. É, né? o gordinho. Que é uma série... Isso, o gordinho. <risos> que por sinal, o ator participou do Doutor Estranho, aquele ator chinês lá, o bibliotecário, ele é o mesmo ator que faz o Sério, Black Panther.
3: imagina uma festa de família, tipo, oh, o vovô morreu, né, e agora? Imagina o velório, é um, um olhando pro outro com medo de ser assassinado, com medo de quem vai pegar o trono, devia é... ser tem esse <risos> negócio ali, cara.
1: E o Juba, eu te dou uma outra situação extrema, imagina no velório do Gengis Khan, e aí eles ficam falando, vamos lá então começar a separar o espólio dele. Vamos falar aqui do que, que ele está deixando para a gente. Metade do mundo conhecido. <risos> Quem vai ficar com o tá. quê? Mas tudo bem, continua aí, né? babado.
2: Bom, e essa sede de conquista ainda corria nas veias de Kublai Khan. Tanto que ele ainda tinha que dominar metade da China. A parte norte da China já tinha sido dominada, mas a parte sul, que era a China Song... Ainda estava se rebelando contra os mongóis, ainda existia. Também é visto na série Marco Polo. Bom, Kublai Khan também tinha o sonho de conquistar o Japão. Detalhe até esse momento, até 1260 1270, o Japão nunca tinha sido ameaçado de uma invasão então desde as origens do Japão que nós já vimos lá no, na história de Japão antigo, até esse momento então 500, 600 anos de história, sem as ilhas serem invadidas, então o povo dali estava seguro, não havia sido invadido, então um pouco antes já Kublai Khan ter finalizado sua conquista da China, ele já planejava aumentar os domínios do seu avô invadindo o Japão e até, ele até planejava invadir as ilhas de Java, lá onde hoje é a Indonésia, então ele já, já planejava já estender, tipo, todo o Pacífico ser um grande império mongol, grande zona de controle humildão, de mongol, né? Humildão. Por que não? Exatamente. <risos> Note-se que a gente fala tentativa de invasão mongol e não a invasão propriamente dita, que vem a grande lenda da palavra kamikaze. Então vamos lá. Em 1274, os mongóis organizam uma grande esquadra na Coreia para invadir o Japão. Essas embarcações coreanas com 40 mil soldados mongóis estavam prontos para desembarcar na região de Hakata, lá no sul do Japão, bem próximo ali da cidade de Hiroshima. Porém, um forte tufão, uma forte tempestade no Estreito de Tsushima, é o estreito entre o Japão e a Coreia, destruiu mais da metade das embarcações Embarcações coreanas com os 40 mil soldados. Então, o Kublai Khan teve que voltar para a terra. Voltar para a Coreia.
3: Você falou kamikaze. A palavra kami é Deus e kaze é vento. Provavelmente, eles acreditaram no Deus dos ventos salvou o Japão. Exato. Daí que vem a palavra que eles falaram. É o vento divino
2: veio salvar o Japão. Kamikaze. Vento divino. Então, foi aquela grande tempestade que se deu ali entre a Coreia e o Japão que destruiu a armada do Kublai Khan. Aí vocês pensam, bom, o Khan vai parar, né? De perder soldado no mar, né? <risos> Negativo. <risos> a mongol, é mongol não para de atacar até o inimigo cair. Uma
1: dúvida aqui, hum, Barbado. Toda. Barbado, eu, enfim, Juba. a Armada Mongol, ela ficou muito conhecida por conta da cavalaria, da mobilidade da cavalaria. Era o grande diferencial do exército mongol, foi como eles conseguiram conquistar boa parte da Europa Oriental, como eles chegaram a conquistar os chineses, enfim a questão da arqueria montada era muito forte lá, mas agora você está falando sobre essas tentativas de uso de barco, isso era inato deles, eles acabaram
2: adquirindo de outras civilizações, talvez os próprios chineses. Sim, até mostrado na série Marco Polo, a gente vai falar muito do Marco Polo aqui nessa primeira parte do, do cast, mas ela não é 100% histórica. Longe disso. Alguns trechos dela são históricos, outros são quando licença, o poeta, poeta tem... Poética. Per... Licença poética. Isso, Quando o poeta tem licença de acrescentar algumas coisas assim, né? Que muitas vezes se torna um chute no balde, né? Isso. <risos> o próprio
1: personagem Marco Polo não necessariamente é real. Isso. Ele pode ser... Então uhum. somente um personagem criado, né, pra explicar algumas coisas.
2: Exato. Vamos falar mais dele lá no cast de Mongólia. Bom, a questão é a seguinte, o povo mongol, Fiencas, ele, a gente vai falar mais dele também, quanto mais povos eles acrescentavam ao seu império, mais coisas eles aprendiam. Então eles aprendiam táticas de guerra chinesa como táticas de guerra persa, como táticas de guerra da Europa Oriental. Os mongóis nesse período são um povo meio esponja, povo esponja. Eles absorvem muita influência de culturas de outros povos, os povos que eles conquistam, né? É tipo o Mega Man, que
0: derrotava e ganhava o poder do, do oponente. Hum.
3: Isso, total. <risos> Isso, total. Exato, exato.
2: O Mongolia é o Mega Man da história.
3: Ele absorve o chefão e aí aprende.
1: Tô imaginando o Mega Man em vez do capacete aquele negocinho do Gengis Khan aquele chapéu. Isso, filho, exato. Muito beleza.
3: Bom, Eu já tô Obrigado. imaginando o Kublai Khan com uma mão de de, de, de canhão, de né? De canhão, é. De
2: canhão, ok. <risos> então, o próprio Kublai Khan, pra você ter uma ideia, Finkas, ele deixou livre o culto a todas as religiões do império dele, contanto que pagasse os impostos dele, tava pouco se lixando para qual Deus o pessoal tava rezando. Pra você ter uma ideia, ele tinha uma cópia da Torá, do livro judaico, ele tinha uma cópia do Corão e uma cópia da Bíblia. Uhum. Fora isso, o as escrituras é de taoísmo, as escrituras do Confúcio, as histórias de Buda. Ele era um cara, assim, tipo, o império dele estava aberto.
0: Em nenhuma dessas religiões ele vai pro céu, você sabe, né? Ele, tava... ele estudou todas, assim, não, não vai rolar.
2: Uhum. <risos> bom, então os mongóis, com aquela teimosia de sempre, falaram, não, vamos tentar de novo. Essa tempestade foi só sorte, nós vamos tentar de novo. O engraçado é que os comandantes militares do Bakufu Kamakura, eles sabiam que, bom, só um, um um vento uma vez só não vai derrotar os mongóis eles vão vir de novo com força total né uhum. e aí veio a segunda tentativa no ano de 1281 só que dessa vez com 150 mil soldados Caramba, em navios de origem coreana e chinesa, então eles sairiam de dois portos um porto da Coreia e um outro porto da China, então eles se encontrariam na mesma região que eles tentaram invadir que é a região mais próxima do estreito ali então os comandantes militares Kamakura sabendo que os mongóis iriam tentar invadir de novo, eles fizeram uma série de fortificações e muros bem perto, assim, tipo, como se fosse as fortificações de Hitler para tentar barrar o dia D. Pô, eles vão vir por aqui eu vou fazer uma muralha aqui para conter eles. E fora essas muralhas e esses castelos, essas fortificações, os soldados japoneses na parte sul do Japão estavam preparados, né, os samurais estavam preparados para uma invasão a qualquer momento. Então, tipo, toda a defesa militar do Japão estava acordada já. Bom, eles vão vir de novo, né? Então uhum. vamos se preparar. Por fim, algumas tropas mongóis chegaram a desembarcar no Japão. Não todas, não foi toda a força mongol. E detalhe, Fencas, eles não desembarcaram já montados em cavalo, era infantaria desembarcando, né? Então aquele diferencial. Uhum mongol da cavalaria arqueira não estava em campo e acabaram perdendo, lógico você vende uma viagem do mar mesmo sendo um estreito leva algumas horas e um, um homem que não é acostumado com viagem no mar passa mal o inimigo já está preparado para você então é lógico, os, os mongóis aí perdem uma batalha e os navios que ainda estavam desembarcando, quer saber, dá meia volta e, <risos> e vão voltar para China porque aqui não dá. Então aí você vê que uma tempestade e a defesa depois que salvar o Japão dessa a, é, invasão mongol. Né? Além dos soldados que chegaram a desembarcar no Japão e perderam para as tropas que já estavam preparadas só para japonesas, um outro tufão, uma outra tempestade aí, da mesma aí. região <risos> varreu o resto da armada do Kublai Khan. Aí que vem o Terminal. Aí de novo os deuses ajudando <risos> o Japão, né? O vento divino salvando o Japão mais uma vez, né? Deve
3: ter rolado muita oferenda aí, Imagina a fé dos japoneses nessa época, né? Porque, pô, duas vezes o... o...
2: Sim. Mas essas não foram as duas únicas vezes que a força da natureza salvou o Japão, né?
3: Tremotos e maremotos. Ah, eles Poxa, né? salvam e destroem mas assim, imagina Sim. pra moral desse exército você tem um deus tão poderoso do seu lado que por duas vezes manda os ventos varrerem o, os
2: inimigos. Exato. Sabe? Tanto que o, o Japão é chamado de o arquipélago dos deuses, depois desses dois tufões que varreram a tentativa mongol de uhum. conquistar as ilhas, né?
4: Que por ocasião desse segundo ataque, o Japão foi realmente salvo pelo vento divino porque as primeiras cargas de soldados mongóis já estavam quebrando as defesas. Então, fatalmente o que nós teríamos seria a derrocada, pelo menos dessa parte inicial sendo tomada. Mas o tufão veio e acabou realizando a salvação da lavoura, por assim dizer... E aí sim o Kublai Khan desiste e. mandam, um, quer saber? Chique pra vocês, eu vou voltar pra. <risos> nem queria mesmo? <risos> Não brinco mais.
3: né nem queria, nem queria. Mas deu ruim, né? Isso deu ruim com os samurais. Essas duas invasões aí. Não necessariamente com os samurais, mas deu muito ruim pro governo
2: de Kamakura. Ah, por sinal, um adendo aqui para os fãs de Civilization 6 que me viram jogar na live do Meia-Lua, né? Eu e o, o Teteus jogamos lá, no foi muito War, legal. Mind
1: nesse programa todo mundo faz alguma <risos>
2: propaganda <risos> dentro dele. Que <risos> Só para lembrar os ávidos jogadores de jogos de estratégia, o líder do Japão no Civilization 6 dessa vez é um jovem guerreiro líder de uma família, a família rojo, rojo Tokimune e ele foi o líder do Bakufu Kamakura do governo Kamakura que liderou essa defesa da invasão mongol. Ele que é o líder do Japão no Civilization 6. Uhum.
3: Mas eu digo que deu ruim entre os samurais porque eles tinham um código de guerreiro e isso deu, eles bateram de frente com o governo, não foi?
2: Isso, deu ruim porque o governo, ele, pelo código dos guerreiros da época, ainda não é muito bem o um bushido é tipo um, um proto bushido né, um, são escrituras anteriores ao buchido, os códigos guerreiros que com a vitória os samurais devem ser premiados com concessões de terras ou privilégios no governo. Só que o governo Kamakura não fez isso. Bom, mas a gente não conquistou nenhuma terra. Como é que você quer que eu dê terra? Não tem mais terra pra dar. E os comandantes Kamakuras falam assim cara, não tem o que fazer e acabam ignorando. Os dirigentes do governo japonês dessa época simplesmente ignoram essa tradição do guerreiro japonês e ignoram essas demandas e aí tem uma crescente no movimento contra o poder Kamakura. Quer saber, esse governo não é lá muito bom, não. Vamos derrubar. <risos> então você tem os samurais, essa crise aumentando e os samurais falando: Quer saber? Sai daí, Kamakura. Não quero obedecer você, não. <risos> aqui tava a promessa, tava escritinho aqui: ó Você vai ganhar a terra quando tiver uma vitória militar. Você não dá terra, meu filho? Tá indo contra uma força que você não vai ganhar, né? Uhum. Que é a força dos samurais. Imagina isso, o né? Viu?
1: É muito exagero comparar essa reação do exército japonês a reação do nosso exército brasileiro pós-guerra do Paraguai?
4: Acho que a reação do samurai aqui ela é mais veemente. Porque, sim, existia uma tradição de você conceder uma premiação, entre aspas, para aqueles responsáveis... Pela vitória, o que que o, a família Rojo, que já tinha despachado anteriormente os Minamoto e que encabeçavam o, Bacu, o Fuka Makura, dizem? Primeiro que vocês não venceram nada, quem venceu foi o vento de
0: <risos> É,
4: boa desculpa, né? É, nós no máximo é, oportunizamos ali uma defesa que não estava sendo muito útil, porque a casa iria cair de qualquer forma, então foi o vento que nos libertou e como o Barbado também comentou, não se conquistaram novas terras, então eu não tenho que oferecer prêmios a vocês. Mais ou menos assim. Cara, vocês não fizeram nada? Estão uhum. esperando o quê? Uhum. É. Né? E os ataques mongóis também provocam uma mudança na estratégia militar dos samurais que agora precisam descer dos cavalos. Antes o samurai era conhecido por aquele que, sim, montava o animal, enquanto que nós tínhamos o Ashigaru, que era o infante. Com esse ataque mongol, o, o samurai foi obrigado a descer do cavalo, foi obrigado a melhorar o manejo da sua espada teve que aprender a lutar de forma coletiva. Conta-se, inclusive, que a katana foi estabelecida da forma como nós conhecemos hoje a partir dessas batalhas, porque a espada anteriormente usada não conseguia perfurar a armadura do mongol. Então ele precisa melhorar o seu armamento. Claro, né a prática leva à perfeição.
2: Era uma espada mais reta né também, Spengler.
4: Sim, e agora não só mudanças no quesito... Ah, não estou contente. Você muda a estratégia e muda a própria classe guerreira devido a essa praxis anterior em duas batalhas que acabaram provando que aquilo que se tinha até então não seria muito eficiente caso existisse um, um novo embate ou um novo conflito
2: você lutou muito bem, Bohan. parabéns mas papai por favor, filho, diz para sua mãe me perdoar eu sempre fiz as coisas do meu jeito sem ligar para ela ah! Se cuida, meu filho.
1: Isso também não é muito diferente do que a gente já viu em diversos outros momentos passados na história de como que o choque entre duas civilizações leva a mudanças internas em ambas, né?
2: Exatamente. Não é à toa também que o, o governo de Kublai Khan se desestabilizou depois dessas fatídicas tentativas. Aí o pessoal viu que Sim. quer saber, os mongóis estão perdendo força. Tá na hora de <risos> recuperar as terras que a gente perdeu. Sim,
1: exatamente. Porque a gente ainda vai ver isso com mais detalhe no cast que a gente tratado dos mongóis, mas boa parte do ímpeto e da extensão que chega o domínio mongol é justamente também pelo terror que se inspirava, o exército que não
2: perdia nunca, que só crescia, aquele exército que invadiu e dominou a Rússia. <risos> é, não, você fez só, não né? Não é qualquer coisa, cara.
1: Os caras foram dos Alpes ao Mar do Japão, eles foram, sabe, da Sibéria até quase é, a Oceania, os caras dominaram quase todo mundo conhecido a Mesopotâmia
2: é um negócio... a Hungria, a Polônia cara, sofreu na mão dos mongóis, os ataques mongóis, cara.
3: Cara, e aí chega numa ilhazinha, numa pequena ilha
2: exato
4: e...
3: tá, perde e tudo e não
4: consegue. Uhum. A hora que bota o pé na água acabou assim. <risos> Exatamente, <risos> Exatamente. <risos> uma coisa é você lutar nas estepes com o poder da cavalaria com o seu arco e flecha. Ali você domina o território. Quando da invasão japonesa via mar, você tem todo um teatro de operações diferente, da qual você não estava preparado para aquilo. Tanto os samurais, os japoneses, quanto os mongóis não estavam preparados para o que vinha. E o Japão, sim, deu muita sorte e qual país não se rotularia como o arquipélago ou o país dos deuses com essas coincidências naturais que fazem isso acontecer? Uhum. Não foi uma Sem vez, dúvida. foram duas. Exato. Então, não tem como você não levar isso em consideração. A mesma força que nos protegeu oito anos antes vai dar as caras e vai nos proteger de novo, certo? E aí é claro que você vai se dizer na mesma região, né? Exato. No mesmo local, uhum. né? É claro que você vai dizer que você
1: é especial, que você é o eleito. Sim, sim, não, mas isso é, sem dúvida alguma, e isso vale para o contrário também, tá, gente? Quando a gente fala de como isso é utilizado, por exemplo, não foram poucos os governos de diversos impérios ao longo da história que caíram por conta de secas excessivas de um ano mais quente ou por conta de invernos mais rigorosos, porque num momento em que o rei é um sucessor do divino e você tá tendo condições climáticas que para aquele povo são causadas por conta da vontade divina o rei não tá cumprindo
0: a sua função ele deve ser substituído tu lembra lá do cast de Egito, em que os faraós nada mais eram do que os caras que sabiam quando, quando o rio ia encher quando o rio ia tornar a terra fértil, quando não ia e graças a esse conhecimento ele se colocava como um deus, né? Contava assim, eu sei quando vai encher ele. Colocava como se ele pudesse tá controlando aquele efeito. Muitos caíram simplesmente porque um ano de seca, porque ele errou. Um outro exemplo muito famoso foi
1: um imperador chinês durante o século XVI que acabou a dinastia... Flango. Ah, mas Nossa.
2: A dinastia flangou.
1: <risos> ele tava à frente do governo há algum tempo, já tava com algumas dificuldades econômicas, mas o ponto, o estopim, que levou a derrocada da sua dinastia foi um grande incêndio na capital. Então, assim, que não teve qualquer relação com, de fato, ele, mas. No momento em que os chineses viram que a capital, inclusive o palácio, ardia em chamas, era um sinal claro de que os deuses não queriam o domínio daquela
3: pessoa. Tá, mas então vamos lá. Voltando aqui pro momento que a gente tá. Os samurais estão infelizes com a forma que foi decidida essa não divisão de terras e de presentes, e, enfim. E aí eles resolveram se rebelar.
2: Isso. Além disso, além desse problema com a rebeldia dos samurais, tem uma crise estrutural muito grave no governo Kamakura, por causa das questões de hereditariedade dos cargos. Então, os cargos no governo Kamakura são hereditários, além de todas as posses da família. Então, ela é uma linhagem patrilear ou seja, é o primogênito que herda as terras, tem a responsabilidade maior sobre elas, ele que fica com a renda das terras, parte da renda dos camponeses, dos impostos, e, se essa família é importante no governo, é esse primogênito que vai continuar o serviço do seu pai, nesse governo. Então, por exemplo, se o pai dele era ministro das Terras do Sul... Ele morre, então esse filho, o filho mais velho, além de herdar as terras da família, é ele que vai herdar o cargo de ministro das terras do sul, entendeu? Tá, então é sempre o primogênito homem. Isso, primogênito homem. Você tem esse problema das mesmas famílias, dos mesmos cargos, sabe? Sempre trocando assim, tipo o Maranhão da família Sarney, sabe?
1: <risos> Desculpa eu não resistir. Tá ótimo, essas comparações com o Brasil. Não, eu que comecei com comparação com o Brasil. Vamos lá. Sarneiro, <risos> okay. Japão.
4: você tem um, um, um outro problema também é que para que essas linhas defensivas fossem montadas, essas fortificações de campanha pudessem serem construídas você teve uma super taxação de imposto então a maioria teve que pagar mais para que essa defesa fosse feita. Isso fez com que a própria população também começasse a questionar o governo lá da família Rojo. Você tem então os samurais gritando e dizendo: "Não tá legal". Problemas de cunho familiar porque era comum você ter um daimyo com vários filhos. O mais velho Herda e os outros. Como é que ficam? Você tem disputas familiares também, pelo título pelas terras. Os mais novos ficavam obrigatoriamente vinculados aos mais velhos e não curtiam muito essa ideia. E aí você tem uma população que é sobretaxada em relação a uma defensiva. Então, apesar do departamento de propaganda falar em vento divino e nós somos os caras, tem todo esse outro lado que faz com que o governo de Kamakura Leve uma espetada aqui, uma espetada dali, até que ele venha cair
2: num futuro muito próximo. Então, aí é essa eventual queda que muitos samurais, o povo, e muitos nobres, e muitos, muitos filhos mais novos de famílias nobres, olham para esse governo Kamakuri e falam assim: Eu aposto que, se o imperador voltasse a governar tipo, sem a ajuda de nenhum Shiken, sem a ajuda de nenhum Shogun, né, Nenhum líder militar, só o imperador governasse, eu aposto que ia ser muito melhor. Então você tem esse movimento de novo para que o imperador volte a governar o Japão, sozinho. Infelizmente, por causa de todas essas crises e essas revoltas, essas rebeliões, muitos chefes samurais, antes fiéis ao governo Kamakura, e agora descontentes com os rojo os líderes do governo, acabaram sendo infelizmente derrotados, né? Então várias revoltas começaram a surgir, e o governo dos rojo acabaram, não, fica quieto aí, só sentando porrada e bala de borracha, né? <risos> Espada de borracha! <risos> porrada de borracha no... no, no, no Ai,
3: caraca. <risos> que horrível! spray che, de pimento oh, oh, também. Tá spray de raiz forte, por favor. O, o
2: wasabi. Spray, spray de wasabi. De wasabi. Sabe. <risos> se o <seu> sabe aqui. <risos> Bom, okay. então, aí você tem toda essa revolta, essas manifestações, essas lutas mesmo, lutas armadas. Esses chefes samurais são derrotados e são obrigados a praticar o seppuku, o suicídio que eles usam a espada para abrir o ventre, enquanto, ao mesmo tempo, um outro guerreiro corta sua cabeça. É o modo honroso que os samurais têm de se suicidarem, né? Que também é chamada de harakiri, essa prática, né? Por aqueles que desprezavam a, a, o ritual. A ideia é
0: o cara realmente. O cara vai se matar cortando o próprio ventre. O que vai cortar a cabeça? Ele tá ali simplesmente pra se o que vai se matar falhar. Tu ter uma morte rápida e não ficar ali sofrendo, né? É porque o, essa arte do Harakiri. As duas eram difíceis pro, pro samurai, porque ele só podia fazer uma vez, né? <risos>
2: É. Difícil de treinar, é. né? É tipo homem bomba, né? Treinamento de homem bomba. Presta atenção que você vai fazer é. uma vez. É.
0: Então tu tinha, Bom, por uma vez brincando. Se tu falhasse em ter uma morte rápida e instantânea, tinha um cara pra te decapitar pra ter certeza que tu não ia ficar
2: sofrendo ali.
3: Uhum. E, e, gente, vamos combinar, deve ser horrível, né? Imagina a Douro. É, é muita coragem, né,
2: pra fazer um sepulcro. É a morte do guerreiro derrotado. Exato.
4: Se você tivesse tempo, você teria que fazer o ritual completo. Como é que funcionava mais ou menos esse ritual? Então, tomava um banho, vestia roupas brancas pra ocasião comia o seu prato predileto e ainda por cima compunha um poema. Gente. Tudo isso testemunhado por, por seus oh. amigos muito próximos. E aí, como o Gostinim falou, um dos seus auxiliares ficava na parte da retaguarda para dar o golpe final, isso tudo sem decapitar o suicida. Então não é um negócio tão simples assim, vou meter a espada aqui, vou rasgar a pança e uh, deu. Não. Tinha todo um ritual que deveria ser feito, claro, se desse tempo. Se né? desse tempo.
0: Eu uhum. gostei
1: do bem a gente pega pra mostrar a morte. Talvez não desse
3: nem tempo pro. Uh, né? Tipo, Harakiri uh. em japonês traduzindo rasgar a pança. Tá bom, okay.
2: Rasgar a pança
3: fazendo. Uh. Uh. Bom, então beleza. Bom. Rolou isso, e aí? Isso, então, aí você tem o
2: governo matando os revoltosos contra esse governo, ou seja, repressão e repressão crescente, mas o governo ainda continua enfraquecido, o governo continua em crise. E aí, por fim, aparece o imperador Godaigo, novamente tenta reunir nobres e soldados fiéis à sua causa, em 1334, ele organiza um governo em Kyoto, que é longe da cidade de Kamakura, é longe do governo do Shiken de Kamakura, do, do líder militar, militar de, de Kamakura, Shogun, do Shogun, né, o Shogun de Kamakura, com participação daqueles nobres fiéis a ele. No entanto, só os nobres mesmo, as famílias mais nobres que apoiavam ele, ganharam a permissão da aristocracia imperial. O samurai, novamente, foi deixado em segundo plano. O imperador tratou os samurais fiéis a ele como bucha de canhão. Tipo, você tá aí só pra me colocar no poder. Então esse período, que começa em 1334, ele é chamado de Restauração Kemu. Que só teve duração de, pasmem, três anos. Então, Kyoto foi invadida e o imperador, né? Uhum. É, perdeu a cabeça, digamos assim. <risos> <risos> Eu brinquei, né, que o Imperador Godaigo perdeu a cabeça, né? Na verdade, você não pode matar o Imperador, porque querendo ou não, o Imperador é uma figura divina. Foi uma brincadeira, só que ele perdeu a cabeça, ele perdeu o mandato dele, né?
3: E aí, o que, que você faz com um cara desse? Então, aí que tem o problema.
2: Você tem os chefes de Kamakura lutando contra o próprio Imperador. Não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui agora, né? Tem alguma coisa muito errada. Então surgem algumas famílias nobres que tentam, mas alguns que, tipo, ah, não, eu estou neutro. Ou agora eu estou apoiando os rojo de Kamakura, esse pessoal começa a virar casaco ou começa a escolher lados, né? Tem uma família, a família Ashikaga, tem origem no Claminamoto. Na verdade <risos> é. Estou me segurando, Ashikaga. continua. Ah, tá, desculpe. Ashikaga. Ashikaga. Ashkaga. Va vai A família vai escagar. <risos> Bom, aí nós temos uma família nobre, a família Ashkaga, que ela tem origem no clã Minamoto, que se você lembrar lá do primeiro programa de Japão Medieval, os clã Minamoto foram derrotados pela família Rojo, e a família Rojo tomou a cadeira, tomou o governo do clã Minamoto. Então você já vê uma revanchezinha aí no fundo, né? Então, um século e meio depois, esse representante do clã Minamoto, um um cara chamado Takauji Ashikaga, representando o clã Minamoto, ele se reestabelece como Shogun, então ele, ele ajuda a derrubar os Rojo, a família Rojo Kai e a família Ashikaga toma o controle dela. Então, de novo, um parente dos Minamoto no governo, né? Então você tem esse líder militar, o Shogun, de novo, com o clã Minamoto, né? Com a família Ashikaga, em Kyoto.
1: É, é até bom a gente lembrar disso, gente, do episódio passado. O Japão tá num sistema em que você tem um imperador que tem mais uma função ritualística, enquanto que o poder político, de fato, tá com o Shogun, que é o líder militar.
2: É, o imperador, ele é uma figura... Qual que é a
3: palavra? Decorativa.
2: É o
1: vice-decorativo, exatamente. Não, já que a gente está comparando o Japão com o Brasil, não, por que mal, não chuta, chuta dizer o mal, que o imperador é o vice-decorativo? Mas vamos lá, <risos> continua aí. <risos>
2: <risos> exato <risos> bom Só que no não. entanto <risos>
1: Só que não.
2: o imperador Godaigo que sentiu o gostinho do governo absoluto nas mãos dele, não largou o osso ele não abriu mão de sua posição que ele tinha ganho ali no, nos três anos que ele ficou no governo sozinho sem os Kamakura é, metendo o bedelho no que ele decidia ele e seus aliados, que ainda existiam nobres que defendiam que não, o imperador tem que ser absoluto né, no seu governo, eles vão para Kyoto e tentam governar a Partir. Tem uma cidade entre Kyoto e a cidade de Nara, que é a, a primeira capital do Japão, lá do Japão antigo, que a gente estudou também. Tem uma cidade entre Kyoto e Nara chamada Yoshino. Então ele decide governar bem ali. Perto de Kyoto, ele estabelece sua corte na cidade de Yoshino. Oza Shikaga, para legitimar a sua posição, escolhe um novo imperador. Ou seja, ah, quer saber? Esse imperador aí tá muito... É, eles inventaram alguma desculpa lá que não, peraí, esse imperador aí não é filho dos deuses coisa nenhuma. Eles escolhem um outro imperador. Então, você vê o Shogun dando um golpe para colocar um outro imperador no governo. Aí que você tem... Jujuba, o período de dois imperadores no Japão
1: E vocês veem aí que mesmo um Shogun tentando depor o imperador Ainda assim ele não tenta dar a si o poder ele precisa da figura cerimonial porque é assim que funcionavam as instituições.
3: Ele quer manter essa forma, né, de governo? Tipo, ele manda, mas tem ali alguém que faça os rituais. Exatamente. Enquanto os inimigos dele querem só dar o poder total para um imperador e pronto, cortar em fatos. Exatamente. A de então assim,
1: isso só para reforçar como que independente do momento histórico, independente da civilização, as instituições são extremamente relevantes para a gente entender como funciona aquela aquela civilização.
2: Então, aí de 1336 a 1392 quantos anos aí pessoal, não sou bom no matemática, sou formado em história
1: 36 e 92, é né? uns 60 anos um pouquinho menos,
2: é, mais ou menos mais ou menos em uns 60 anos, você tem dois imperadores no Japão, um governando em Yoshino, que é o Godaigo que tentou dar o golpe e se tornar um governante absoluto no Japão e você tem o imperador em Kyoto, marionete da família Ashikaga, na corte norte essa disputa continuou, tanto que até as tropas leais aos Ashikaga cercaram Yoshino, ou seja, então a cidade de Yoshino estava permanentemente cercada. Até em 1392, que Godaigo falou: Quer saber, eu desisto dessa brincadeira, não gosto mais. Tá faltando comida na minha mesa, <risos> então é melhor desistir mesmo, né? Então aí você tem essa rendição desse imperador Godaigo. Aí você tem então o estabelecimento definitivo. Do clã Ashikaga, no distrito de Kyoto. Aí que vem o nome desse período japonês de 1392 a 1573 chamado Período Muromate que é o, a região ali da cidade de Kyoto. Período Muromate ou é esse período Sengoku? Não. Daí o nome dado a esse período de 235 anos. É que é o distrito de Kyoto chamado Muromate. O período Sengoku vem depois Fentas. Período Sengoku, período Estados em Guerra. O período Muromate está englobado no período Sengoku porque
4: logo no início do Muromati já começa a descambar pro pau cantar de novo. Isso, exatamente. E aí vai ser até a época considerada como a época de ouro dos samurais que eles vão ser mais úteis do que nunca porque você vai ter o Japão sendo sacudido de norte a sul por
2: várias revoltas. Exatamente.
1: Mas Will, essa instabilidade foi justamente por conta dessa deposição do imperador? Ou porque o imperador novo não tinha a força necessária para a unificação assim, do Japão?
4: Na verdade, foi por causa do governo do Shogun, novamente. Nós falamos de um arquipélago onde as terras são limitadas. Se a gente contar o percentual de terras férteis no Japão, vai chegar mais ou menos a 20%. Então, terras que são passíveis de agricultura culturas são muito valiosas. E são as primeiras a serem ocupadas. E aí a
3: gente cai naquele mesmo problema dos samurais do começo. Tipo, os samurais de um lado Isso. ganharam, mas não tem terra. Porque, enfim,
2: é o mesmo território. E continua o mesmo problema aí. Cadê as nossas terras que você prometeu? Cadê os nossos prêmios, as nossas premiações? Uhum. Os camponeses continuaram sofrendo com uma super taxação, uma alta absurda nos impostos, porque, bom, um monte de guerra, um monte de revolta, você precisa de dinheiro pra pagar soldado, claro. né? E precisa de dinheiro pra pagar o conserto do que foi quebrado, né, das casas queimadas, dos castelos derrubados bom, então você tem aí a super taxação da população inteira e a elite desse novo eh, shogunato, do shogunato a Chicago, ainda não satisfeita porque ela ainda não conseguia os prêmios que ela tanto queria, entendeu? Então você tenta tapar os buracos lá com as suas mãos do navio afundando, mas aparecem mais buracos que você não consegue tapar mais, entendeu? Então você não resolveu o problema principal, sacou? Sim, sim. Você tá substituindo um problema pelo outro. Então esses
3: 250 anos que rolou, esse governo não foi um governo nem um pouco tranquilo, é isso? Não. Aí que
2: os daimios, que são os senhores feudais japoneses, começaram a se desligar mais e mais do governo central e falar quer saber, eu não vou mais obedecer esses... A Shikaga, eu vou controlar o meu feudo e pronto. Então aí você tem o Japão mais fragmentado do que nunca. Cada um cuida do seu
3: e os Chicago que se danem. <risos> pra não falar outra coisa. E esse período aí de 250 anos de lutas então é o que a gente chama de período sem Goku, Isso. correto?
0: Acaba quando em sete esferas. É o período sem Goku. <risos> <risos>
3: <risos> ah, meu Deus.
0: Cara, se com um ventinho eles já ficaram todo impressionado, um Kamehameha e o cara tava até hoje lá. <risos> Imagine
2: que dama.
0: <risos> Eu não tô podendo rir, cara. Eu tô começando a
1: tossir aqui, velho.
2: Bom, várias revoltas vão começar a surgir nesses 250 anos do período Muromachi e do período Sengoku Jidai. Tanto que tem a guerra civil mais famosa, assim, antes das guerras Sengoku Jidai, que foram as guerras que o Miyamoto Musashi participou, as guerras do famoso Oda Nobunaga, do Ieyasu Tokugawa, etc. Teve uma outra guerra que foi mais uma revolta camponesa também, revolta camponesa e de samurais mais pobres... Fora a Guerra de Onim, iniciada em 1467, e foi por 11 anos, então ela foi até 1478, então foram várias revoltas camponesas e revoltas de samurais e famílias mais pobres, né? Famílias nobres mais pobres que queriam mais prestígio, mais dinheiro. Aí o Japão ficou mais dividido ainda, sabe? Mais brigas internas, os shoguns brigando um com o outro para dominar a terra um do outro, entendeu? Então era cada um por si. O Japão era uma coxa de retalhos em que cada retalho quer comer o outro, Sim. sabe?
3: E dá pra imaginar, né? Porque esses mais pobres eles cada vez sendo cobrados mais, tendo menos e cobrados mais, né? É natural que... Ué, mais fraco acabe sofrendo aí. E aí nós entramos no período
2: Sengoku Jidai que é o mais famoso né, Spengler. Vai ser o chamado período dos Estados em Guerra.
4: Mais ou menos lá pelo século 15 se calcula que existiriam cerca de 260 daimyō, o que na prática ou seria talvez um equivalente para a história ocidental de um senhor feudal entre aspas o que corresponderia que seriam 260 estados que estariam permanentemente em guerra. Muitos formavam alianças, mas essas alianças só se mantinham até que objetivos imediatos fossem atingidos... E eram sucedidos por traições, assassinatos Então você vivia um samba do crioulo doido total né? <risos>
2: sei, Exato Spencer, muitos também se aliavam por, tipo, daimios menores com a terra menor Às vezes se aliavam com daimios mais importantes Sim. por casamento ou por aliança escrita mesmo Então você sempre tem as famílias mais importantes Por exemplo, você tem o Esuji, você tem os Tokugawa, os Oda, os Ashikaga os Chosokabe, os Shimazu, sabe? Então você tem a, as famílias mais importantes, as mais fortes. Então você tinha um, os daimios menores, eles meio que orbitavam em volta desses daimios maiores, né? Depois que o Bakufu Kamakura cede, e você vê que ele não é aquela
4: coisa indestrutível que antes você tinha com a força das espadas, todo mundo vai tentar tirar uma lasquinha pra si e vai tentar meter a cabeça por cima do muro e dizer, opa, aquela terra lá é melhor <risos> do que a minha, que tal a gente pular esse muro? E para isso vão ser utilizados os samurais. Cada daimyo desse tem os samurais à sua disposição. E nessas junções de maiores e menores, você vai aumentando o seu número de, de combatentes também.
3: É por isso que nesse período sem Goku a gente tem tanto castelo. Porque a gente Sim. castelo, é mato, né? <risos>
4: Além de ser a chamada Era de Ouro dos Samurais, vai ser sim a Era de Ouro dos Castelos, que vão se tornar símbolos de riqueza e de poder. Claro, as primeiras edificações vão ser algo muito simples. Você vai buscar no, no teu território um local que seja de difícil acesso, talvez uma posição mais elevada... Você não vai pensar muito em onde construir e como fazer. Não há tempo para isso. Depois sim, aí você vai tentar utilizar um rio, um fosso, algo mais arquitetado o negócio funcionar. O
2: legal também, Spengler, você falando assim, dessa mudança arquitetônica nos castelos japoneses, o legal você vê que no decorrer desses 250 anos, você vê que os castelos japoneses, eles vão criando terraços e vão criando níveis. Eles vão subindo, né? Eles vão subindo, então ele começa assim, por exemplo, ah começou como só um, um forte, tipo um forte apache, assim, sabe? Tipo só um murinho de madeira e umas torres prontas. Só uma paliçada, prontas. né? Uma paliçada, isso, uma paliçada. Depois não, agora vamos reforçar com tijolos e pedra, agora vamos fazer mais um nível, e mais um Isso, nível então, fazer uma é, torre, é que nem né? o jogo exato, é que nem o jogo Shogun 2 Total War que a gente já citou no primeiro episódio de, de Japão Medieval, vamos citar aqui de novo, cada vez que você escolhe melhorar o castelo das suas províncias lá no, no, no jogo, você vê que quando se o inimigo atacar, você vai ver que bom o primeiro castelo tem só um nível Aí o outro castelo tem dois níveis, aí o castelo mais forte tem quatro níveis. Então você tem que tomar uma muralha, aí subir, tomar a outra, e subir, tomar a outra para tomar o castelo em si, entendeu? São edificações muito interessantes de serem analisadas.
4: Era uma forma de você demonstrar poder, de você intimidar o seu adversário. Quanto maior o castelo, mais rico e mais influente era o dono dele. É o legítimo, o meu é maior do que o teu. Chora, neném!
1: Chora,
3: neném! <risos> Não, e claro, né? Porque pra que dinheiro pra, enfim, comida e pra cuidar do povo, era Tipo, briga de reizinhos construindo castelinhos. Okay. <risos> Exatamente. Mas aí, Spengler, eu tenho uma dúvida pra você, brincando aqui, né? Falando, ah, meu, os caras estão gastando dinheiro pra construir castelo e brigar pra ver de quem é maior aí. Mas e como é que fica a população? Como é que fica a organização de cidade, agricultura, toda essa parte? Porque, meu, a qualquer momento podia derrubar tudo. Como que era? Nós começamos a ter aqui uma
4: divisão social bem clara do Japão. Então nós vamos ter uma classe exclusiva dos samurais, nós vamos ter comerciantes, artesãos, nós vamos ter agricultores. Quando esses castelos começam a ganhar áreas maiores, eles vão dar origem, inclusive, a novas cidades. E vai ser no entorno desses novos castelos que a vida urbana começa a crescer. Então você tem o florescimento do comércio, os samurais vão residir ali próximo, os teus campos vão ficar ali próximos, então ele vai ser uma forma também de você proteger aquela população que estava sob o seu jugo. Quanto mais perto essas pessoas, principalmente os samurais, mais prestígio esse guerreiro teria e mais protegido essa sociedade também teria. Imagina, a gente tem 260 regiões, cada qual com, ou pelo Menos a maioria dela, como a fortificação que tenta impor ou demonstrar o seu poder. Então você vai ter uma sociedade muito fracionada. Lembrar novamente, a gente está falando de um arquipélago que não é tão grande assim, certo? Para você ter 260 milhões que, que podem estar em guerra a qualquer momento, isso é uhum. bem crítico.
3: E aí você começa a ter, você falou, né, que o comércio vai se desenvolvendo nessas cidadezinhas, enfim, nesses castelos isolados. E aí, isso é uma coisa também que a gente vê no Civilization. Você começa a criar rotas comerciais e, e imagina que nesse momento surge a necessidade de, de um outro tipo de guarda, né? A gente tá falando de samurai, e samurai já tá num nível muito aristocrático, sei lá, eu diria.
2: Eles são mais importantes agora, né? Você vai ter o, os bucha de canhão, que vai ser o camponês, vai ser o comerciante, as pessoas que moram na cidade. Se o Daimyo, que controla aquela cidade, ordenar, aquelas pessoas têm que ir pra guerra com ele. Esses são os ashigaru. Que a gente chama a infantaria? Sim. A infantaria, ou bucha de canhão mesmo. Eles que iriam atacar principalmente com lanças, a Yari, uhum. que se chama, Yari, né? Yari,
3: provavelmente. É,
2: são lanças compridas. Yari, né? Provavelmente. Aí você vai ter esses Ashigaru compondo a infantaria e os samurais, geralmente a cavalo ou também lutando a pé. A infantaria vai lá, bate que nem onda, né? Vai, bate, enfraquece o inimigo, mas morre um monte. Aí vai o samurai pra finalizar o serviço, entendeu?
3: E é nesse período aqui, sem Goku, que também que surgem os Ronins certo? É, os, os ronins, eles existem
2: desde que a classe samurai existe. Então você tem, o ronin é o samurai sem líder, é o samurai desgarrado. Mas aqui começa a ficar muito mais aparente. Ah, sim, por causa da quantidade de guerras e líderes que acabam perdendo a vida, etc. Assim. Gente,
1: uma coisa interessante, enfim, o Will falou quando começou essa parte que, assim, a semelhança com a época medieval europeia, sem dúvida, é notável, né? É impossível a gente não comentar tanto pela questão dos castelos, quanto pela questão dos locais, das fronteiras pulverizadas, governo descentralizado, um poder grande realmente daqueles que têm a terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode falar de uma época medieval japonesa. É um erro histórico colocar isso, ainda que o nome dos nossos episódios tenham sido medievo-japonês para situar historicamente o ouvinte. A gente viu muitas semelhanças, mas vocês podem apontar algumas diferenças entre elas e o medievo europeu a diferença é assim, olha
0: não dá pra ser igual por conta disso, disso disso. disso. É, o elemento primordial, como a gente viu, é o vento, não o fogo. <risos> <risos>
2: um
3: beijo, Pena.
0: É. Um
2: beijão pra ti. Uh, yeah. <risos> Bom, a gente pode falar da história do próprio Musashi nesse período. O próprio mangá Vagabond que a, a Jujuba citou no, no começo do episódio, ele mostra a história, a história factual mesmo do Musashi. Ele começou como um simples camponês que lutava como um ashigaru, na linha
4: de frente. Até porque o samurai era oriundo do campesinato, ele não era um nobre. Talvez aqui uma primeira grande diferença: né? onde
2: você tem normalmente o cavaleiro, o barão, o conde. Hum. O duque, na Europa, o cavaleiro, ele tem status de nobreza. Você é cavaleiro, você é um nobre. Não interessa se você só tem, tipo, três fazendas em volta de um castelinho de madeira. Você é um nobre. Agora, o samurai, não, o samurai não é que nem o cavaleiro europeu. O samurai vem do povo. Como a história do Musashi, que ele, ele sai, ele era um camponês, ele sai, ele vai buscar a sua vocação de samurai, ele vai buscar uma escola, um dojo. Ele vai buscar o treino dele, ele vai melhorar esse treino e vai se tornar um dos maiores samurais da história, né?
3: Será que isso também não molda o japonês, a forma que a gente vê o japonês hoje, essa coisa tão obstinada e o fato deles estudarem pra caramba, de serem super esforçados, historicamente eles têm essa esse perfil, né? Ah, sim. Tipo, você não recebe a nobreza, você conquista. Exato. Exatamente. É só vocês
2: lembrarem da frase que eu falei no começo, né? Em dias claros, trabalhe na lavoura em dias de chuva leia, né? treine o cérebro, treine a mente. né? Então, o samurai ele não é só apenas um guerreiro, o samurai ele é algo a mais, ele tem que ser o melhor em tudo, o melhor na poesia, o melhor no trabalho no campo, o melhor espadachim, logicamente, o melhor na guerra, o melhor em tudo. Eles buscam a perfeição em tudo. É tanto que até um dos códigos do Bushido, do código samurai, busque a perfeição e não importa a área. É
0: o que a gente já falou no outro cast do Japão, até na hora de escrever o nome, onde o nome da família vem primeiro... Não é como no ocidente É o único que a gente é um ser individual O japonês ele pensa nele Não só nele, mas na família dele Quando ele melhora como pessoa Ele está fazendo um benefício para toda aquela família dele Da mesma forma que quando ele cai em desonra Ele tem que se matar lá, Como a gente falou antes Fazer o ritualzinho para limpar o nome da família para mostrar que ele tá arrependido E que o nome daquela família não seja manchado Você
2: lutou muito bem, Bohan. Parabéns mas. Papai! Por favor, filho, diz para sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar para ela. Ah. Se cuida, meu filho.
1: ótimo o primeiro exemplo, realmente uma diferença bastante grande, quem guerreia, mas tem outros exemplos de diferença, eu estou só enfatizando isso, primeiro para a gente tirar essa mítica de idade medieval japonesa, de um ponto de vista de medieval como a gente pensa a Europa, e segundo pela comparação mesmo, a gente aprende muito pouco sobre esse momento histórico no Japão que não nesses mangás, nesses animes que se passam nessa época, tem outros exemplos que diferenciam
2: a própria figura do imperador Comparando com a figura do rei europeu Você nunca vai tirar o imperador do trono Você vai tirar o líder militar O Shogun, você não vai tirar o imperador O imperador é sagrado sempre Não importa qual Shogun esteja lá, entendeu?
1: comparativamente o imperador não teria uma função similar à do papa?
2: Sim, similar no quesito de ele é mais próximo do divino do que do terreno? Sim. Sim. Sim.
1: Sim. E pela uhum. continuidade, nenhum rei europeu desafiaria o poder papal. É, quer dizer, chegou a desafiar, mas até durante a Alta Idade Média, principalmente na Baixa começa a desafiar.
2: Na verdade, você não tentaria desafiar, você tentaria influenciar a decisão.
1: Exatamente, exatamente. Exato. Então assim, até aí dá para fazer a semelhança, mas se algum uma outra diferença interessante a citar?
4: Aqui você não tem uma presença, a presença do cristianismo faz-se dar tempos depois, mas a presença religiosa que liga pretensos chefes, isso não existe. Aqui você
2: vale mesmo a força da espada. A força da espada e a sua riqueza em terras também. também Aqui você não vai ter a ligação do cristianismo tão forte quanto a dos cavaleiros europeus. Ou da religião num primeiro momento. Na Europa, por exemplo, quando cavaleiros são capturados em batalha, eles são vendidos por recompensa, ou capturados como reféns, pra você ter um peso nas negociações depois da guerra. Aqui no Japão você vai ter isso, você vai ter essa coisa de capturar um inimigo forte em campo de batalha para conseguir uma recompensa ou conseguir dinheiro, mas a maioria do pessoal que é capturado, mesmo samurais importantes, a maioria de que é capturado ele é tipo você perdeu a batalha meu amigo, faz o seppuku aí.
1: <risos> mas chega um momento em que há de se ter uma unificação, chega um momento que qualquer momento histórico de estados em guerra e a gente tem vários também ao longo de diversas civilizações. Um dos reinos que acaba conseguindo unificar os demais e, por muito provavelmente, reinar sobre os
2: demais. Isso não é diferente com o Japão, é verdade? Ah, com certeza não. Aí você tem a principal família, o principal daimyo, que vai liderar essa unificação, que é o daimyo da família Oda, mais especificamente o menino chamado Nobunaga Oda. Ele vai ali da península, de uma região bem próxima a Kyoto, por sinal, na região de Owari, se eu não me engano é Owari, Owari. ele vai junto com seu aliado o Ieyasu Tokugawa, que era de uma província próxima à sua também, ele seguraria as forças do norte do Japão, o Tokugawa seguraria o norte, enquanto o Oda marcharia diretamente para Kyoto. Lógico, não foi tão fácil assim quanto ele pensou, né? Teve várias batalhas, vários encontros, várias traições no meio do caminho. É interessante você ver essa coisa do samurai, que o samurai tem que ser nobre, o samurai tem que ser o melhor em tudo que faz, ele tem que respeitar a palavra, tem que ter respeito. O interessante é que os líderes desses samurais que se dizem samurais também, né? O Oda, o Tokugawa, a família Takeda, os Ashikaga, sabe? Eles traem, eles mandam assassinar com veneno, sabe? Que diziam que era a arma mais sem prestígio, sem nobreza da época. Então você vê isso que os soldados respeitam esse código, mas os líderes dos soldados que se dizem samurais também não respeitam, né? Então você vê essa diferença aí também do... O soldado respeita o código, mas o próprio líder não respeita, né? Busca artimanhas. E,
1: e até uma outra referência que a gente não pode citar mais uma vez, Civilization aqui, e você vê como esse momento histórico é importante, pelo menos para a cultura pop ocidental. Só nesse episódio a gente cita... Três personagens que são líderes, mais uma vez, do Japão, se eles vejam em diferentes Exato. momentos, né? O, <risos> o Oda Tobunaga no 5, o Tokugawa no 1 um e no 4, e no início a gente tava falando do Kamakura que é o do 6.
2: O Rojo, Rojo Tokimune, do, do Kamakura, do, do governo Kamakura. Ah,
1: perdão, é o Tokimune do governo Kamakura, exatamente, isso. no 6. Parece bobo, gente, esse tipo de comparação, mas isso mostra como que os líderes dessa época do Japão eles ganham um poder de influência como grandes líderes para a nação, para a civilização, de fato, até hoje. né? E aí você vê como é a base do atual Japão. A gente está falando aí que a gente está construindo verdadeiramente o sentimento nacional japonês, o embrião do sentimento nacional
3: japonês. E você está falando, Fencas, de cultura pop, tem diversos, diversos mangás e animes que retratam esses personagens dessa época.
2: Nossa, muitos. É. Tem, um, tem um anime que eu lembro muito que é o Sengoku Bazara, se não me engano, algo assim do tipo. Ele é totalmente passado nessa época da Sengoku Jidai. E lógico, é, os líderes das grandes famílias da Mioz têm superpoderes, né? Mas <risos> mas é bem interessante você ver também. Você tem um que eu e a Jujuba citamos aqui também, que é o Vagabonde, né? Que é o um mangá muito bom, muito bom. Pasmem, você tem um anime que todos os, os grandes líderes das famílias importantes... Da Singoku Jidai, São transformados em menininhas colegiais com superpoderes A também. Afinal, é o Japão. É. é. O nome, se eu não me engano, é Oda Nobuna, não sei das quantas. Alguma coisa assim. Cara, é muito zoado. É muito engraçado.
3: É, mas nem necessariamente coisas que retratam. Mas a gente tem, sei lá, Inuyasha, por exemplo. Inuyasha é totalmente fantasia. E tem um personagem lá que é o Oda Nobunaga. Sim,
2: no mangá eles encontram o Oda Nobunaga. No programa da TV, eu acredito que eles não fizeram. No, no anime. Mas no mangá eu tenho certeza que, que tem episódios históricos. é Ou personagens históricos.
3: Uhum. é Tem o um Nobunaga. Eu não tenho certeza se é esse Oda Nobunaga. Mas quando ele se apresenta pra personagem principal, a Kagome. Ela fica toda tipo... Ai ah, meu Deus! eu tô conhecendo o Dobunaga, que incrível! Então, assim, esses personagens que a gente vai falar agora, eles são muito icônicos pra cultura japonesa e muito importantes. Então é legal citar aí, tem muitas obras, procurem e indiquem aí no post, porque talvez a gente tenha dado canelada, mas enfim, vocês colaborem.
0: <risos>
4: tem vários mangás que são famosos, Se passam as histórias se passam durante esse período. Além do Vagabond, nós temos o Lobo Solitário, que é bem famoso. Lobo Solitário. Tem Blade, sim. a Lâmina Imortal. É, é e, e é
3: isso que eu falei. Além desses históricos, tem os que não são, mas que
2: referenciam os próprios filmes do Kurosawa que destacam isso. Na verdade, o Kurosawa ele vai pegar o período dessa Guerra Civil Japonesa, da Sengoku Jidai, vai misturar com influências do Shakespeare, e vai fazer um mashup aí bem bacana que vai dar os filmes do Akira Kurosawa, né? O que eu lembro mais é o Han, que é baseado no King Lear, se eu não me engano.
4: Tem o Yuzashi Yojimbo também, que é o coelho, que é legal. Tem vários aí. O próprio Ronin, do, do Frank Miller. O Ronin
0: é muito bom, que eu gosto que é aquele basilista, que é ninja, mas tem lá o, é, a ideia do Shogun fazendo dois clãs lutarem com a ideia de enfraquecer os dois, porque ele não precisaria mais daquelas forças especiais,
2: daquela mão armada, né? Isso. Foi até legal você ter falado, o Washinin do Basilisk, porque é legal você ver essa ligação entre o samurai e o ninja, porque você tinha vários clãs de ninjas, desses que usavam de subterfúgios não muito ortodoxos, né? Para a cara do samurai, que buscava ser limpo na cara do inimigo, né? Matar o inimigo olhando para os olhos dele. O ninja não, o ninja é o assassino, é aquele contratado, ó, sobe ali a muralha Alien, bota um veneno ali, joga uma shuriken ali e dá no pé. Você tem um clã, que é o clã Hattori. O clã Hattori, ele é um clã muito famoso, se não o clã mais famoso de ninjas históricos, né? Nada de Naruto aqui, por favor, gu Guashinin. <risos> Daí que vem essa coisa muito folclórica do samurai contra o ninja, né? Essas coisas do tipo, vem desse período do Sengoku Jidai. Aí você tem essa luta no Sengoku Jidai, você tem o Oda Nobunaga encabeçando essa... Não, eu vou unificar o Japão, eu vou unificar o Japão. Ele invade... Domina a capital, Kyoto, toma o poder dos Ashikaga. Na verdade, ele bane os Ashikaga de vez, assim. Tipo, vocês não vão ficar com terra nenhuma, vocês que se danem. Isso, não, vão se
3: cagar. Ai meu Deus.
2: Vão se cagar, exatamente. Vão se cagar. É, ele toma o poder pra ele, só que, tipo, ele toma o poder em nome do imperador de novo, né, No Bunaga Oda, não quer virar imperador ele quer defender o imperador dos traidores a Chicagas, né na Chicago's e caso. não toma também o título de Shogun para si exato ele é um cara extremamente inteligente entende
4: porque ele não vai meter o pé pela mão naqueles tempos o título de Shogun era uma bad vibes total então o cara não vai chegar lá e eu sou o novo Shogun não tem que ter o um marketing aqui tem que saber o fazer fala exato. baixinho comigo <risos> Imperador, tô <risos> contigo
2: Tamo junto, fica lá Exato, exatamente Como você disse Speng, o Oda Nobunaga era esperto Ele não pegou o título de Shogun Mas depois que ele morreu ele deixou o governo nas mãos do seu melhor general e amigo, Toyotomi Hideyoshi e esse Toyotomi Hideyoshi vai fazer o, entre aspas, o erro de se considerar o novo Shogun do Japão então antes do Toyotomi tomar o poder, antes da morte do Oda Nobunaga, você tem várias traições várias rebeliões até rebeliões de monges monges guerreiros, que tinha no Japão que atrapalharam muito os planos do Oda Nobunaga
3: esses são os guerreiros que a gente vê no, no Vagabond, são os lanceiros lá?
2: são, são monges lanceiros, exatamente Exatamente, que eles não, eles não obedeciam a ninguém. Legal, legal. Se eu não me engano, o nome desses monges são os monges do clã Ikuiki. Só que o clã Ikuiki, ele não é um clã de daimyoso não é um clã de senhores de terra. São clãs de monges, longes lutadores mesmo, sabe? Beleza. Então você tem... Aí o Oda Nobunaga, ele é traído, ele acaba sendo assassinado em 1582. Quem toma o poder e termina de a unificação é o Toyotomi Hideyoshi e o Ieyasu Tokugawa. O Toyotomi vira Shogun. Eles unificam o Japão por um tempo tempo, tanto que durante esse tempo o Toyotomi, tipo, tá, beleza, o Japão tá unido, entre aspas, tem um monte de guerreiros sem fazer nada, aí ele olha pra Coreia e fala assim, hum, eu acho que tá na hora de cruzar o mar e tentar tomar a Coreia. Na verdade, o plano do Toyotomi Hideyoshi era o seguinte, ele queria tomar a China. Ele tinha muitos soldados sem fazer nada, e soldados sem fazer nada, com espada na mão, é pedir pra encrenca, né? Então ele fez o seguinte, quer saber, vocês foram leais comigo, com o Oda, com o Ieyasu, vamos lá pras guerras contra a Coreia. Então ele tenta dominar a Coreia. Lógico, eles dominam a Coreia por um tempo, mas depois de várias resistências coreanas, não deu muito certo, eles tiveram que abandonar esse plano. Aí o Yuto, Toyotomi Hideyoshi morre, deixa o filho dele de, acho que 5 cinco, cinco ou 6 anos de idade. Pedro de Alcântara. <risos> é Pedro de Alcântara, exato. Aí o Tokugawa vê a chance dele. Ele fala assim, eu vou ser o protetor do moleque. Aí um ano depois que ele fala isso, o moleque desaparece. Eita. E ele vira o Shogun definitivo do Japão. Não depois, lógico, de uma resistência, houve outra batalha, a grande batalha de Sekigahara em 1600. E essa batalha, que o Tokugawa Ieyasu venceu, e foi uma batalha lutada com mosquetes também. Em toda a guerra Sengoku Jidai, você vê mosquetes sendo usados pelos dois lados. Mas quem usou muito o mosquete, a arma de fogo, foi o Tokugawa. Tem
3: até uma curiosidade nessa época, que os japoneses, eles curtiram tanto e usaram tanto armas de fogo, que no final do Sengoku Jidai, o Japão tinha mais arma de fogo do que a Europa.
2: <risos> Isso é muito louco, cara. Exato, e esse era o problema. Depois que ele venceu a batalha de Sekigahara, é, em 1600, ele era o chefe. Tava lá o imperador, mas ele era o shogun absoluto. E a família dele ia reinar por 200 anos a mais até, se eu não me engano. 200 anos pra frente, os Tokugawa iam ser o governo dominante do Japão e o Japão finalmente ia ser unificado. Os clãs que eram contra o Tokugawa, ele expulsou, tipo, pra terras longínquas, tipo, ele trocou terras assim, tipo, ah, você que era meu aliado no norte, você vem mais perto de mim e o cara que era meu inimigo, vou mandar lá pro norte ou lá pro extremo sul, sabe? Lá perto da muralha. Exato, lá perto da muralha. <risos> Tokugawa viu que as armas de fogo eram eficientes, ele baniu todas as armas de fogo, só as tropas dele, as tropas leais a ele, podiam usar. Ninguém mais podia. Então você vê que, ah, mas o Japão tinha um monte de armas de fogo. Sim, mas muitas foram destruídas ou até vendidas. Ninguém podia usar além das tropas do Tokugawa. Uhum. E aí nós temos o período Edo. O governo do Shogun, Tokugawa, muda de cidade. Ele sai da capital Kyoto, que é a cidade do imperador, e vai para uma nova capital, uma nova cidade chamada de Edo. Hoje em dia chamada de Tóquio. A capital política e militar do Japão muda para Tóquio. E a capital cerimonial fica em Kyoto com o imperador Isso fica por mais de 200 anos Você lutou muito bem, Bohan Parabéns Mas... Papai! Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar
4: Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela
2: Se cuida, meu filho
1: Durante o período, um pouco antes do período Tokugawa, na verdade, ainda no século XVI... A gente tem, justamente, vocês citaram brevemente O contato europeu com os japoneses Quando, de fato, os portugueses aportam no Japão E depois há o contato de tantas outras civilizações e Portugueses e, e
2: holandeses é, é
1: Primeiramente os portugueses, depois os holandeses e Depois vem franceses, ingleses também é, Mas principalmente portugueses e holandeses Fazem um comércio mais sólido né com o Japão Durante esse, esse momento Inclusive foram eles que acabaram ajudando a introduzir popularidade as armas de fogo como a gente comentou né? Esse é o ponto que eu queria falar com você gente. E A gente vai voltar Muito nisso depois lá na frente Quando a gente for para a Renascença E falar das grandes navegações Mas já que a gente já está aqui no Japão é... Qual o impacto para o Japão Dessa presença do estrangeiro Nesse momento viu? Começa pela própria introdução das armas
4: de fogo Que vão ser um plus Considerável Em relação às batalhas E a gente está falando de de certa forma, irmão contra irmão. O primeiro que vai utilizar as armas de fogo e que vai curtir como nunca vai ser o Oda Nobunaga. Só que a gente tem que lembrar também que quando a gente fala em armas de fogo no século XVI, no século XVII, elas são muito diferentes das armas de fogo do século XX. Então aqui você tem uma arma de repetição, o que torna o disparo extremamente demorado. Você tem então, toda uma preparação... Do arcabuz para fazer um disparo, você tem que colocar a munição, você tem que compactar a pólvora, você precisa limpar a sua arma, e aí você vai disparar. Isso demora muito, você tá vivenciando a batalha
2: na tua frente. Não dá tempo de fazer isso tudo. Um soldado bem treinado podia dar três tiros por minuto com o um arcabuz. No e máximo, é legal né? você falar isso no máximo. era O máximo era o top, assim, o top de treinamento era três tiros por minuto. É, o legal de você ter falado também, Spengler, do jeito que as armas eram do arcabuz, é que muitos arcabuzes usavam um sistema de disparo muito diferente. Eles tinham que dar ignição na pólvora isso. com uma cordinha, um cordão. É, em chamas, então eles tinham que deixar aquele pavio em chamas, eles apertavam o gatilho, o pavio descia acendia a pólvora, explodia a pólvora dentro do cano da arma e impulsionava a bola de chumbo, ah é, é um canhão tem um pavio, mas é um pavio que desce mecanicamente, você aperta o gatilho, o pavio desce, acendeia a pólvora e, e o tiro vai, sabe? Imagina deixar aquele pavio aceso o tempo inteiro em batalha você tinha que deixar aquela cordinha acesa Caraca. queimando aos pouquinhos aí começa a chover <risos> exato, o maior inimigo dessas armas era a chuva, com certeza a gente
0: fala principalmente das armas de fogo pela diferença que ela dá num combate e tal, mas se tu for ver esse período medieval japonês, entre aspas, ele é bem depois do medieval europeu então, não foi só nós armas. Muita coisa de evolução, de técnica foi trazida o Japão, ele, ele deu uma, um salto tecnológico, a gente pode dizer, né, pro limite da época, muito grande com esse contato com outros
2: povos. Sim, na produção naval, navios melhores, canhões substituíram as antigas catapultas chinesas, sabe? Então, é, muita coisa mudou mesmo. E
4: o que, que o Nobunaga vai fazer para utilizar tão bem essas armas de fogo, já que seria um equipamento extremamente difícil de ser utilizado? Ele vai deixar todas essas operações necessárias para que aquele legítimo pau de fogo funcionasse nas mãos não apenas de um combatente, mas ele vai montar fileiras. Então, você realiza o disparo, passa a sua arma para o cara que está no lado, esse cara limpa a arma, que passa a arma para o outro, que vai colocar munição, que passa a arma para o subsequente, que vai compactar a pólvora. É uma linha de produção. E esse processo faz com que justamente o tiro seja feito muito mais rápido, já que se você deixasse na mão... De um só combatente. Outra coisa interessante de falar. Tommy Hideyoshi era um cara que veio do seio popular. Ele
2: era filho de um ashigaru. O pai dele foi um infante. E digo mais, além dele ser isso, Spengler... Quando ele entrou no exército do Oda Nobunaga, ele era o carregador de sandálias do Oda Nobunaga. Ele era o servente do Oda Nobunaga, ele não era nada no exército, sabe? Ele veio literalmente de baixo. <risos> ele veio literalmente do mais baixo possível. E cara. ele
4: vai se tornar um samurai quando ele protege a vida de um dos samurais em uma determinada... Ele salva, na verdade ele salva um samurai em uma determinada batalha e como prêmio ele sobe no escalão militar e ele passa a ser um samurai e ele também vai passar a ser um dos militares mais próximos do noburaga que vai estar tá por dentro das ideias, que vai ser utilizado como um emissário, um enviado para os outros clãs para fazer o contato, então ele passa ele vindo de baixo, mais ou menos ciente do que seria aquilo ali ele começa a sacar, quando o seu grande chefe vai ser morto ele vai tomar para si a missão ...de caçar o assassino, cortar a sua cabeça e depositar a cabeça desse assassino no túmulo do Domunaga. Ele foi morto por um outro general, também general muito próximo a ele. E a visão que o Hideyoshi tinha era de tal forma que ele começa proibindo toda e qualquer pessoa de ter as suas espadas... A não ser que ela seja um samurai. Então você tira todas as armas dos camponeses. E por que, que ele faz isso? Porque ele sabia que uma nova revolta poderia brotar lá no campo. E se você tivesse um campo sem armas, talvez o ânimo para você gritar mais alto e empunhar armas fosse muito menor. Porque você, portando armas, não sendo um samurai, você era considerado um criminoso. Então, pelo menos no campo, você teria uma força de manobra contrária ao governo do Shogun, com muito menos força. Força. E eles manteram o governo por mais de
1: 200 anos. Ele
4: foi ao mesmo tempo um guerreiro sim, mas ele foi um político, talvez numa das maiores acepções que esse termo possa ter.
1: A apreensão das armas por conta do Hideyoshi por todo o Japão tem duas consequências que são muito importantes pra gente. A primeira, sob o ponto de vista geral, ah, que a gente já falou em diversos outros castes, que é aquela questão do monopólio da violência. A partir do momento em que você está centralizando o poder de todo o Japão, uma só instituição, no caso, Shogun, o Shogun, ou seja lá qual for o nome que o Hideyoshi se deu, mas o Shogun, no caso, esse líder, está falando, olha, eu tenho poder. E para que eu exerça meu poder, só eu posso controlar a violência. No caso, as armas têm que passar aqui pela minha mão. Eu vou escolher quem pode ou não pode usar as armas. Fazendo isso, não só você tem o controle social, como você, do, do ponto de vista de não ter revoltas esporádicas, como você tem a garantia de que você vai ser aquele o, o de fato soberano quem pode ou não decretar o conflito interno ou externo você está monopolizando mais uma vez a violência isso a gente já falou diversas vezes isso talvez o caso japonês seja um dos mais emblemáticos disso e a segunda consequência isso a gente só vai voltar a ver lá na frente quando a gente já estiver no século 19 é como que isso só vai mudar na restauração Meiji, que é quando o Japão volta a se abrir novamente e começa a ser questionada essa questão do monopólio da violência. Mas isso também é atrapalhar demais, a gente já está indo muito à frente, é, não, não vamos chegar até lá. Tengler,
3: você estava falando de samurai, né? É, é legal saber que o primeiro samurai não japonês foi um negro que chegou ao Japão em 1579, olha que maluco, como o servo de um jesuíta italiano. Tem uns relatos que falam que ele era de Moçambique. Esse samurai aí, que não era o Tom Cruise.
0: Também não, não, não é o último samurai. Não é o Tom Cruise no filme, gente. É o último.
3: Não, não, gente. Não, não. Nem o primeiro nem o último. Esse primeiro samurai aí, talvez de Moçambique, ele causava muita comoção por onde ele ia, porque todo mundo queria olhar pra ele pela cor de pele, pela estatura. Ele era muito diferente do que eles estavam acostumados, né? O Japão foi fechado por muito tempo. Então imagina esse choque cultural, né? O Nobunaga quis vê-lo também, exigiu que colocassem esse samurai na frente dele e ele exigiu que ele se lavasse na sua frente para ele saber que a cor da pele não era tinta, olha que doideira cara é. e aí, beleza, tomou banho e tal viu que não saía aquela cor o Nobunaga colocou esse samurai a serviço dele e deu o nome dele de Yasuki e aí além do Yasuki, desse samurai moçambicano, existiram outros quatro estrangeiros, um inglês um francês e dois holandeses.
2: Faltou um brasileiro. Né? Cadê a representação? Quem
3: seria o nosso samurai brasileiro, gente? Com Oston. <risos> é <que> <risos> né? ah, e agora, Samurai, assim, que é assim, tchan,
2: tchan. samurai quer ver pumbum mexer. Bem mexer. Samurai quer é sushi pra, pra comer. Isso. Samurai quer uma rara. O tchan. Samurai quer tchan, 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 É! Vem a minha ninja! Vem pro seu
1: espadachim. eu vou pra...